0: Som det står i det kommunistiska manifestet så är historien om alla hittillsvarande samhällen historien om klasskamp. Det har funnits olika klassamhällen men i kapitalismen så har klassmotsättningarna förenklats så att striden står mellan två huvudklasser, arbetarklassen och borgarklassen som kämpar om det överskott. Som arbetarklassen skapar Som Marx förklarade Så är de dominerande idéerna I varje klassamhälle Den härskande klassens idé. Och det är knappast förvånande Att i ett samhälle som är splittrat i klasser Att det finns olika världsåskådningar Som konkurrerar med varandra Det är faktiskt omöjligt För den härskande klassen Att fortsätta styra utan åtminstone en passiv acceptans från en del av befolkningen. Därför har de härskande klasserna alltid spridit sin egen världsbild som idag sprids i skolor, i universitet, i massmedier, utav journalister och så kallade experter. Och det säger sig självt att de här idéerna inte syftar till att förklara de verkliga maktförhållandena. Utan tvärtom, i varje steg syftar till att skylla över, maskera, dölja dem och sopa dem under mattan framställa deras system deras makt som omöjligt att ifrågasätta och framställa varje alternativ som otänkbart. För att den revolutionära klassen, arbetarklassen ska kunna kämpa tillbaka så behöver den sin egen världsbild och det här gäller i synnerhet arbetarklassens revolutionära förtrupp, marxisterna. Annars riskerar att drabbas av impressionism, att tydligt låta oss påverkas av hur saker framstår på ytan. Vi måste tränga djupare in i händelserna, i de processer som utvecklas framför våra ögon för att kunna förstå vad det är som, som sker. Stämmer det till exempel... Som kanske många påstod för 10-15 år sedan att amerikaner är konservativa och aldrig kommer att förändra samhället. För en ytlig betraktare, för 10-15 år sedan, kanske det verkade på det sättet. Och nu som vi diskuterade igår så är en majoritet unga och en tredjedel av de äldre som säger sig föredrar socialism framför kapitalism i USA. McCarthyismens och Antikommunismens högborg Vi hade 20 miljoner Ute på gatorna under Black Lives Matter Förra året Vi måste ha en filosofi En metod för att förstå verkligheten Som kan förklara hur den här typen Av förändringar kan äga rum Och hur vi kan vara en del I den förändringen Aktivism utan filosofi betyder att man släpas från den ena ståndpunkten till den andra beroende på utvecklingen. Man leder ingenting utan man låter sig ledas. Och det här ser vi enormt mycket inom, inom vänstern. Så fort det är något reformistiskt parti som vinner något val någonstans kanske så blir man så här euforiska och säger liksom Ja ah, nu verkligen är, är allting är möjligt känns det som... Och sen så till följd av att reformisterna inte bryter med kapitalismen så misslyckas de och leder rörelsen till ett nederlag. Och då demoraliseras de och faller in i den djupaste tänkbara depression. Och det är någon slags manodepressivt, fullständigt impressionistiskt och ytligt tänkande. Och det beror precis på deras brist på metod, på deras brist på, på marxism. Men vår uppgift. Det är som Spinoza förklarade, varken att skratta eller gråta utan att förstå. Vi måste hålla fast kurs om vi vill förändra samhället. För att göra det måste vi förstå det. Som Marx förklarade så är uppgiften för filosofin att inte bara förstå utan att förändra samhället. Och varje filosofi ägnar sig av två grundläggande frågor. Vad består verkligheten av? Och varifrån kommer verkligheten? Och den har behövt svara på frågan, hur får vi kunskap om verkligheten? Och i grunden har filosofin delats i två huvudsakliga inriktningar. En materialistisk och en eh, idealistisk. Ehm, och den mest avgörande frågan i all filosofi det är just den här frågan, vad består verkligheten av? Är det materien eller tänkandet, idéerna? Som är det primära. Där står striden mellan idealisterna och materialisterna. Hur får vi kunskap om verkligheten? Vad är relationen mellan medvetande och materia? Marxismens filosofi är dialektisk materialism. Och den materialistiska eh, åskådningen som är den ena delen av det. Kan sammanfattas egentligen i fyra punkter. Materien är för det första det primära. Det här är den materialistiska uppfattningen om verklighetens karaktär. Att det är materien som ger upphov till allting. Från galaxerna i det stora till eh, människornas eh, innersta eh, idéer och djupaste eh, känslor eh, i det lilla. Det andra är att medvetandet är en funktion av materien. Det är materien som skapar medvetandet. Eh, medvetandet är en eh, produkt utav materien när den är organiserad på ett visst sätt i en biologisk kropp. Det tredje är att naturen är oberoende av medvetandet. Och tvärtom, medvetandet kan aldrig skiljas ifrån eh, materien. Det kan aldrig existera skilt ifrån. Det fjärde är att det finns ingen gud, det finns inga andar eller spöken eller liknande som påverkar människornas liv. Men med den moderna vetenskapen så finns det inget behov av den typen av spekulationer kring en själ som existerar bortom världen och så. Människan, det är universums sätt att uttrycka, uppleva sig själv, kan man uttrycka det så. Och materialismen som är en revolutionär ideologi utformandes i strid mot den andra eh, huvudinriktningen, som är idealismen. Och materialismen är långt ifrån självklar utan tvärtom är det idealismen som är dominerande. Och den idealistiska åskådningen kan också sammanfattas i fyra motsatta punkter kan man säga. Det första medvetandet är det primära. Det är det som allting följer utav. Medvetandet är det som skapar för det andra, alla materiella ting. Innan materien finns det någon ande eller, eller eh, världsande som Hegel sa kanske, eller någon gud eller någon form av medvetande som skapar den. Eh, någonting som överskrider materien på idéplanen Eh, därför då, för det tredje, så existerar medvetandet innan och skilt ifrån materien. Medvetandet det är liksom den sanna verkligheten och materien det är bara någon slags övergående fenomen eller någon slags eh, illusion. Och det leder ju fram då till att uppfattningen, att tanken eller medvetandet är identiskt med eller härstammar från någonting övernaturligt. Och även om man inte uttalar sig för Guds existens så lämnar man på olika eh, sätt öppet för eh, Gud att smyga in eh, bakvägen. Och idealismen är förstås en mycket eh, märklig eh, filosofi. Man stöter ju sedan påborgare, åtminstone i Sverige som öppet uttalar sig för eh, idealistiska och, och eh, rent eh, mystiska idéer. Men i USA exempelvis är det ju helt naturligt att Eh, presidenten gärna är eh, kristen och, och, och troende och eh, ber till Gud och svar på Bibeln och det ena och det andra och det tredje. Ni vet när USA skulle invadera Irak 2003 så eh, föll eh, Tony Blair och eh, George W. Bush då ner på knä tillsammans och bad om god till Gud om god krigslycka. Och det är faktiskt idealism i olika varianter som utgör grunden för alla varianter av borgerligt och småborgerligt tänkande. När man skrapar lite på ytan under vad det är som de egentligen säger så dyker den idealistiska kärnan upp. Och vi ser det här i den politiska diskussionen också. Varför är det så att det finns fattiga människor människor kanske inte har varit tillräckligt strävsamma? Lösningen då blir att acceptera situationen och sprida nonsens om att alla kan lyckas. Det fixar sig om man bara, bara kämpar på vem som helst kan bli rik. Ingen talar om kapitalismens kris eller varför rikedomarna oundvikligen koncentreras i eh, samhällets topp. Varför finns det kriminalitet? Ja, men kanske människorna är omoraliska och så. Föräldrarna tar inte ansvar. Lösningen då blir ju hårdare straff och tomt moraliserande. Men man frågar sig inte vad det är för samhälle som skapar kriminalitet. Varför finns det arbetslösa? Vi kanske måste sänka arbetslöshetsersättningen. För människor är alldeles för lata och vill inte arbeta överhuvudtaget. Så att folk ska bli mer arbetsvilliga då, som man säger. Men problemet är ju exakt att det inte finns några jobb att söka. På punkt efter punkt så får vi de mest ihåliga och tomma tänkbara förklaringarna på samhällets problem. Och återigen, det här är den borgerliga ideologin som inte syftar till att förklara hur samhället fungerar utan exakt om att försvara kapitalismens och borgarklassens nakna profitintressen. Klassamhället försöker och har alltid försökt att dölja sin egen historia. Som Marx förklarade, de härskande idéerna är de härskande klassens idéer. Men deras idéer och intressen är minoriteten. och frågan är varifrån kommer då de här idealistiska idéerna dessutom jo, vi ser det det, det, det är det som har sitt ursprung i klassamhället själv i att det finns den här uppdelningen mellan manuellt och intellektuellt eh, arbete och den finns ju kvar till denna dag jag hoppas att alla kan åter ha läst till marxismens försvar det senaste magasinet finns det en utmärkt artikel om klassamhällets ursprung som förklarar hur när klassamhället uppstod så bestod det i att runt templet så frigjorde sig en typ av präster eller prästerskap som hade fritid ifrån manuellt arbete och i och med att de hade fritid så kunde de ägna sig åt att eh, utveckla tänkandet och idéerna. det var ett steg framåt naturligtvis för mänskligheten men till eh, denna dag så har den här uppdelningen eh, bestått och det ser sig självt att de, om man är en universitetsprofessor och sitter på ett universitet arbetar med att skriva artiklar för eh, andra akademiker som ingen människa orkar läsa för de är så långrandiga men, Andra akademiker råkar ju tydligen läsa dem. Eh, Då kanske man får för sig att ja, kanske idéerna, idéerna det verkar vara det viktiga ändå. Eh, det följer av den position som de har eh, i samhället. Filosoferna och prästerna innan det, de är extremt frånkopplade ifrån Eh, samhället. Och det är det som är förklaringen till att de ser saker på det här väldigt abstrakta sättet. Istället för att förklara hur idéerna hänger samman med och utvecklas ur världen så börjar de med på förhand uttänkta idéer och begrepp som de inte kan förklara var de kommer ifrån. Antingen så får man då liksom ja, det, på något mystiskt sätt så existerar de som man säger a priori, alltså på förhand. Eh, eller så kommer de från himlen eller på något sätt mystiskt implanterats i våra hjärnor från början. Och det kanske var lite mer förståeligt för 2000 år sedan när antropologin och vetenskapen inte hade kommit särskilt långt. När eh, Platon skrev att det fanns eh, perfekta cirklar som existerade eh, på det planet innan vi föddes, innan vi kunde börja, innan vi såg några cirklar i verkligheten eh, så, så, som bara är imperfekta återspeglingar av idén om en perfekt cirkel som finns. På, på, på förhand va? det var hans uppfattning men innan människor fanns där för att titta på eh, universum så fanns det naturligtvis eh, cirklar och månen var rund solen var rund, stubbar var rund där. det fanns en massa saker som i princip antog formen av en cirkel men det var ju precis när människan började arbeta och upptäckte att om man ska transportera saker långa sträckor då kan man bygga någonting som heter en vagn en vagn behöver hjul och ett lämpligt hjul är ju då eh, cirkulärt det är ju liksom ingen fyrkantigt hjul kommer man inte särskilt långt med det är arbetet och det är det att vi behövde kommunicera de här idéerna eh, till, till varandra som gav upphov till idén om en cirkel. Den är en återspegling utav verkligheten. Och den här processen utav liksom ett, att gradvis utöka människans förståelse äger till stora delar rum bakom ryggen på samhället och omedvetet, utan att egentligen någon planerar eller har förutsett det av den processen. Och i det här samhället så har vi ju också en kris för kapitalismen. Och det är ett annat bra exempel på en process som äger rum eh, omedvetet utan att någon har bestämt att nu ska vi köra en kris. Utan att eh, någon egentligen, förutom marxisterna, kan förklara varför det blir en kris. Borgarna har ingen aning egentligen. Eh, och, och försöker desperat ta till olika åtgärder för att skjuta den på framtiden. Eller för att minska de värsta effekterna utav den. Eh, och så vidare. Och ingen vill ha krisen egentligen. Men ändå händer den Och... Eh, då dyker det upp eh, idealistiska förklaringar Girighet är det som gav upp till krisen Vi behöver en eh, bättre idé här Lite mindre girighet kanske Då kan det inte. Handla. Men krisen är ju skapad av människan Ingen vet bara hur eller varför det sker. Ingen planerar den, ingen vill ha den och så vidare. Det här är ju en stor paradox i kapitalismen. Att vi har ett enormt tekniskt kunnande. Vi kan förutse saker i naturen på en oerhört detaljerad, och avancerad och ingående nivå. Både på partikelplanen, ner till kvantmekaniken och när vi förstår de stora himlakropparna. Men i samhället så råder det fullständig och total planlöshet. Ingen kan förutse kriserna, ingen kan stoppa dem Men den vetenskapliga, marxistiska förklaringen finns ju där Och förklarade för länge sedan Att kapitalismen oundvikligen hamnar i kris Att det beror på överproduktion Att det i grunden beror på utsugningen av arbetarklassen Och har visat en lösning på det Men lösningen är ju revolutionär Lösningen är ju att kapitalismen som system avskaffas Därför att det inte fungerar det här är ju en slutsats som borgarna naturligtvis inte kan acceptera. För den betyder att de blir av med sin mark. Och vi kan uttrycka det hela väldigt enkelt. Eftersom de försvarar ett helt oförsvarligt system. Så måste de också försvara helt oförsvarliga idéer. Och de två huvudlägren inom filosofin kan man säga det är materialism och idealism. Precis på samma sätt som det finns två huvudklasser i samhället en och en arbetarklass. Det betyder ju inte att det kan finnas andra uppfattningar inom filosofin som ligger på alla möjliga punkter mellan de här två eh, huvudsakliga motpolerna. Men alla de olika varianterna av filosofi kan bara förstås med hänvisning till begreppen, eller med utgångspunkt i begreppen, idealism och eh, materialism. I sista hand kan man inte välja någonting annat än konsekvent materialism och idealism. De inkonsekventa formerna av filosofi de tenderar i sista hand eh, att landa i just någon form av idealism. Ett exempel på det, eh, det är eh, Immanuel Kant som hade en upp. Eh, en, en variant då, en sån här mellanform kan man säga. Han utgick för det första med att det finns ett ting i sig, pratade han om. Och det var någonting som egentligen existerade oberoende då av människans medveten. Och i det så var han ju överens med materialismen då. Men det andra han sa, det var att tinget i sig är otillgängliga för människor. Vi kan aldrig nå fram till tinget i sig. Vi kan aldrig nå någon kunskap om tinget i sig. Och det var någonting som ledde honom raka vägen tillbaka till idealismen. Eh, Kant hade fel. Det finns inget liksom, ting i sig som är eh, otillgängligt eller som ligger bortom eh, det materiella. Han försökte skilja då på egenskaperna som vi kan ihjäl ta. Vi kan ihjäl ta så tinget i sig, egenskaperna. Men vi kan aldrig nå fram till tinget i sig då som är det här mystiska. Det är ju exakt så att eh, saker är ju exakt bara eh, deras egenskaper. Det finns inget ytterligare mer än dess eh, kemiska sammansättning, rörelse och så vidare. Eh, utan, Det här är ju eh, exakt de egenskaperna är ju det som är lättast att, att eh, eh, utan några som helst abstraktioner bara registrera med hjälp av olika typer av mätinstrument. Alltså det som kan sa vad tinget i sig och vara det är ju det som är nästan mest vetbart av allting. Och det grundläggande misstaget här det är att man gör en sträng skillnad på subjektet, människan och objektet, naturen. Som materialister så förstår vi att medvetandet är en funktion av hjärnan. Där det finns elektrokemiska processer som pågår mellan eh, kroppens nervbanor och hjärnans synapser. Där en impuls från omvärlden skickar en signal till hjärnan. Och från den här synvinkeln så inser vi omedelbart att vi inte kan göra en sträng uppdelning mellan medvetandet eh, och materia. Det skarpt var den som förde fram eh, den här idén om dualism då på 1600-talet. Problemet med det, det är att om det finns en uppdelning mellan själen och materien eller medvetande och materien, hur kan de då interagera med eh, varandra? Och det här så kallade kunskapsproblemet då, det är egentligen någonting som bara dyker upp om man säger att medvetandet eller själen då är någonting som är skilt ifrån kroppen och skilt ifrån den materiella världen och inte en funktion av den. För oss så är medvetande och materia en oskylligbar del av varandra. De håller sig dialektiskt till varandra. Det är en odelbar enhet. Det finns inte någon dualism där man kan skilja på subjektet människa, objektet natur. För idealisterna och dualisterna så är vår relation till omvärlden en betraktares relation. Vi sitter som i någon slags... Uh, här är jag i någon slags uh, biologisk kropp här, men sen så finns det också någon slags uh, annat mystisk existens som är fången i den här biologiska kroppen och sitter och tittar ut i en de här små tittgluggarna och försöker upptäcka saker om uh, uh, verkligheten. Subjektet ska få kännedom om objektet. Men det är ju inte så att vi befinner oss bara i vår biologiska kropp. Vi är vår, vår biologiska kropp. Vårt medvetande uppstår i vår biologiska kropp, i vår fysiska kropp och ingenting annat. Medvetandet, är ingen mur som skiljer oss från eh, världen, utan exakt en bro som, eh, som eh, förbinder oss med världen. Och Marx och Engels var de som löste den här frågan om relationen mellan medvetande och materia. De sa att människan måste bevisa sanningen i sitt tänkande genom praktiken. Och att den här frågan om vi kan veta någonting, om världen existerar utanför våra sinnen eller inte det är ett uttryck bara för en pedantisk filosofi. Och om man bara försöker förstå tanke, kunskap och medvetande från sin kammare så kommer man inte komma någonstans. Det som Marx och Engels, det är en akademisk Fråga, fullständigt skolastisk fråga. Och marxistisk filosofi är i grunden annorlunda från den tidigare filosofin. Den förklarar den verkliga kampen i samhället. Och förklarar att all kunskap kommer ifrån den processen. Genom arbet När jag ska pröva att bygga en bro. Jag vill gärna att det ska vara en hållfast bro. Och jag kan göra olika typer av matematiska modeller på min kammare som visar att med just det här stålet och cementet och armeringsjärnet och så vidare så kan vi bygga en bra konstruktion som håller. Men det är ju först när du kör en du vet, 12 ton tung lastbil över den här bron som du kommer se ifall dina teorier faktiskt var någonting och hänga i julgran eller om det var så att det fanns brister. Det är i praktiken som vi kan pröva om våra idéer är eh, riktiga filosofi och idéer och tänkande eh, börjar alltså eh, med eh, praktik och arbete och arbete börjar med därför att medvetandet om det är en del av en biologisk kropp om det är en del, en funktion av en biologisk hjärna som är tänkandets organ så inser vi att Hjärnan behöver syre och energi för att kunna fungera. Vi behöver äta. Vi måste ge oss ut i naturen för att skaffa oss det som vi behöver för att överleva. Så tänkandets historia går inte att skilja ifrån historien om kampen för vår överlevnad och det arbete som följer med det. Vi har varit mer framgångsrika, människor När vi har eh, försökt föra vårt handlande mer i linje med naturkrafterna. Med de lagar som styr verkligheten. Men samtidigt så är ju det här inte någon eh, enkel och rak process. Där vi liksom först tänker ut på vår kammare som brobyggaren gjorde. Va? Utan det första man gör det är ju liksom att... Så brobyggnaden tog sin utgångspunkt i att man lade ut bara en spång, kanske. Alltså man börjar inte med att bygga en enorm, eh, du vet, vad heter det här, Golden Gate-bron. Det är ju liksom inte där brobyggandet eh, tar sin början. Det har man ju gjort i lång tid innan. det. Alltså, vi kan inte tänka oss, och Hegel påpekar det. Hegel påpekar att det är fånigt att tänka sig. Att vi måste först utforma en perfekt idé när vi kan leva våra liv. Det är som att säga att vi kan äta först när vi har förstått den kemi som det handlar om eller hur kroppen bryter ner olika ämnen i matsäcken och sen tar upp det eller i matsäcken och sen tar upp det och, och, och omvandlar till energi som går att använda, och hur cellerna fungerar och så vidare. När vi äter först, vi lever först våra liv och sen drar vi erfarenheter utifrån det. Vår livserfarenhet är det som ger upphov till våra idéer. Och det här leder oss fram till en viktig punkt. Medvetande bestäms av omständigheterna Och inte tvärtom. Som Mark sa, det är de det är samhälleliga erfarenheter. Det är vårt samhälleliga liv som bestämmer i sista hand ramarna för våra tänkande. Och inte tvärtom. Så det vi är intresserade av som revolutionärer är naturligtvis hur ett revolutionärt medvetande kan utforma Så Jag kan komma med goda nyheter på den punkten. Nämligen att en kris för kapitalismen, när det är uppenbart att systemet inte längre kan utveckla samhället som det gjorde tidigare, att det inte har någonting kvar att erbjuda annat än nedskärningar, försämringar, sänkta löner, otrygga anställningar, arbetslöshet och bostadsbrist och allting annat va? så kommer det oundvikligen att påverka människors tänkande kanske till och med de som har varit väldigt entusiastiska inför kapitalismen tidigare eh, kommer att börja ta sig en funderare eh, kring vad är det här egentligen för system vad är det för verklighet som vi, som vi lever i så 90% procent utav Eh, vårt jobb kommer att göras åt oss utav systemets eh, egen utveckling, utav systemets egen eh, kris. Och eh, det här är ju någonting då som eh, marxister ofta beskylls av eh, för ifrån akademin. Det att, marxister, ni vill bara reducera allting till ekonomi. Men det säger sig självt att det här inte heller är någon mekanisk process. Det är inte så att bara för att liksom människor får det sämre så kommer man automatiskt att dra liksom revolutionära slutsatser. Man kan ju dra många, alla möjliga typer av förvirrade och felaktiga slutsatser på grundval av detta. Och exakt hur det här faller ut Det kommer ju att bero på en himla massa olika saker i samhället Det kommer att bero på eh, vilka partier som finns där Vilka politiska ledare som finns eh, Vilken duglighet de politiska ledarna har Vilka religioner och, och världsutskådningar som är liksom, har varit dominerande i, i, i eh, samhället I DNA eller det andra landet eh, Och så vidare, eh, och så vidare. Eh, Men i sista hand bara i sista så kommer ekonomin att vara bestämmande. För det finns ingen ideologisk apparat i världen som kan täcka över och dölja förhållandena i all evighet. Så det betyder att på grund av kapitalismens kris så kommer folk att kämpa tillbaka. Det är precis det som vi ser omkring oss. Det betyder inte att vi är. Det är den andra anklagelsen som kommer mot marxister, att vi är fatalister. Vi tror att allting är förutbestämt eller att det finns någon slags ödesmätt att det är liksom den socialistiska revolutionen. Varför vill man ens bygga ett revolutionärt parti om kapitalismens kris oundvikligen leder fram till socialismen? Och det här är ett fullständigt misstag. Det finns ingen sån mekanisk relation. Och det här beror på att de inte förstår den dialektiska logiken. Vi förklarar att på eh, kapitalistisk grundval så är nästan naturliga steg socialismen. Därför att det där finns en arbetarklass. Det finns en arbetarklass som är de som skapar allting i samhället. Och på arbetsplatserna så sker en naturlig kamp- Eh, mellan arbete och kapital där kapitalet försöker göra sin vilja gällande där de försöker påtvinga oss sänkta löner eller att vi ska arbeta hårdare eller att vi ska ta en kortare kafferast eller vad det, vad det kan handla om och arbetarna försöker göra sin eh, vilja gällande och det sätt som vi har att göra det är genom att organisera oss i fackföreningar eh, och kämpa tillbaka att sätta hårt mot hårt i sista hand eh, genom att strejka men i sin naturliga utsträckning så... Eh, jag vi anspråk på att bestämma och fatta beslut på arbetsplatsen. Det leder naturligt fram till frågan om makten över ekonomin. Det leder naturligt fram till frågan om arbetardemokrati som är de strukturer vi föredrar i våra fackföreningar och i arbetarrörelsen och så. Men det kräver en socialistisk revolution för att förverkliga. Och det andra alternativet till den socialistiska revolutionen har alltid varit äh, mänsklighetens tillbakagång till barbari. Som Rosa Luxemburg sa, det är socialism eller barbari. Det är de två valen som mänskligheten står inför. Det är inte bara så att om arbetarklassen inte tar makten revolutionärt och stöter kapitalismen. Så, så, så vi ser redan exempel på äh, barbari idag. Vi ser det i imperialisternas interventioner. Vi ser det i islamismens och terrorismens äh, härjningar- vi kan se det i, i det brutala sätt på vilket man behandlar protester i, i olika länder, till att börja med i USA. Det är prov på barbari som redan existerar. Och om samhällets sönderfall tillåts fortsätta så kommer det absolut inte att bli bättre. Så det finns ett val här. Det finns inget ödesbestämmat. Så det stämmer att de ekonomiska lagarna är helt grundläggande för hur samhället fungerar. Och det ger ju oss en möjlighet då att förstå den process vi ser framför oss. På samma sätt så kan man ju, men det ger oss liksom ingen exakt kalender för revolutionen. Det ger oss ingen kristallkula eller liksom någon, någon magiska färdigheter va. På samma sätt som en seismolog kanske kan förstå eh, ungefär eh, var jordbävningar tenderar att äga rum. Alltså man vet att de uppstår i sprickorna mellan kontinentalplattor när under en lång period så har en väldig press äh, byggts upp när de här äh, äh, pressen skjuter mot varandra och leder fram till situationer där det uppstår jordbävningar vi vet var sprickorna i kontinentalplattorna befinner sig, vi vet ungefär vilken typ utav förhållanden som leder fram till äh, jordbävningar men processerna pågår under ytan. Och det gör att det är svårt att, att förutse exakt när en jordbävning äger rum. Men vi kan få, vi kan få förvarningar. Vi kan få och så vidare. Och på samma sätt så är det med revolutionen. Vi kan se tecknen i samhället. Vi kan se så att säga, hur den här väldiga tryckkokaren som är den krisande kapitalismen. Temperaturen gradvis höjs, missnöjet ökar vi kan se olika förskar. vi kan se skärmynskningar mellan eh, kapitalet och arbetarklassen eh, och på grund av det så kan vi inse behovet av att bygga ett eh, revolutionärt parti för att förbereda oss på samma sätt som seismologin kanske hjälper oss att bygga jordbävning säkra hus om vi råkar bo i ett område där det tenderar att ske eh, jordbävning så allt det här betyder ju inte då att idealister inte har bidragit någonting till filosofin. Genom så har stora insikter faktiskt gjorts av just idealister. Hegel är det kanske bästa exemplet. Han var en objektiv idealist som utvecklade dialektiken. Och dialektiken är ju då den andra och helt avgörande delen av den marxistiska filosofin som beskriver precis hur förändringar äger rum. Som eh, ser saker i sin förändring och inte statiskt som då den tidigare formella logiken eh, gjorde. Och eh, redan de gamla grekerna hade eh, de olika typer av dialektiska idéer om eh, utvecklingen och motsatser, om vara och inte vara och så vidare. Men det var Hegel som tog de idéerna till sin eh, fullbordning. Men Marx och Engels tog dialektiken från Hegel och gjorde den materialistisk, Eller som de sa, med Hegel så stod dialektiken på huvudet. De var tvungna att ställa den på fötter i Så de baserade sig på de bästa elementen i den tidigare filosofin. Men deras filosofi bryter också radikalt med den. När den tidigare dialektiken hade utvecklats av idealister så gjorde de den materialistisk. Och där den tidigare materialismen, som också fanns, hade varit mekanisk så gjorde de den eh, dialektisk. Materialismen hade också haft sina problem innan Marx och Engels. Den hade begränsats av vetenskapens och tänkandets utveckling på den eh, tiden. Man förstod saker väldigt mekaniskt. Hela universum sågs som ett enda stort urverk eller som en enda stor maskin med eh, olika reglager och spakar i princip och krafter som eh, verkade på eh, varandra. Och i en sån filosofi så finns det väldigt lite utrymme för någon kreativitet eh, eller subjektiv vilja. Det var idealisterna faktiskt som utvecklade eh, den sidan av problemet, inte minst Hegel. Och i det så frö till den dialektiska materialismen. Men det var just föreningen av dialektiken och materialismen till den enhetliga filosofin som gjorde att Marx och Engels kunde ta filosofin och vetenskapen då till nästa steg. Genomföra den här revolutionen i tänkandet. Dialektiken är just förändringens logik. Ingenting kan existera om det inte rör sig. Om det inte rör sig så kan det inte existera i tiden. Och om inte eh, allting rörde sig så skulle ingenting hända. Att säga att ingenting händer, det är samma sak som att säga att ingenting existerar. Eh, därför kan materien bara existera i sin rörelse. Det här är någonting som dialektiken accepterar som ett faktum. Den här motsägelsen. Eh, man kan säga att eh, den... Eh, Formella logiken då, som är eh, det som fanns tidigare eh, den utformades egentligen av eh, Aristoteles. Och där hade han liksom tre grundläggande lagar. Där man pratar om identitetslagen eh, man, man eh, pratar om eh, A kan, är, är lika med A A kan inte vara A och icke vara A och eh, det, man pratade om lagen om det är uteslutna tredje. Och problemet i den formella logiken eh, det är att det inte finns något utrymme för den här typen av eh, motsägelse. Motsägelser mellan vara och icke vara, mellan rörelse och icke rörelse och så vidare. Och Förekomsten av det ses eh, som att man har gjort ett misstag. Dialektiken tvärtom tar dem som någonting naturligt. Motsatsen mellan medvetande och eh, materia. Motsatsen mellan mörkt och ljus, mellan varmt och kallt, mellan fattiga och rika. Det ena kan inte existera eh, utan eh, det andra. Uh, medan den formella logiken de säger, om det finns en motsägelse då har man gjort ett misstag man försöker hitta någon slags perfekt schema som man uh, försöker passa in uh, verkligheten i istället för att för, förklara processerna och sådana de verkligen uh, utvecklas man försöker ta saker isolerat och fixerat i tiden Där kan vi se hela tiden när folk säger uh, saker som ah, men det, kanske många sa innan uh, Jeremy Corbyn vann uh, uh, ordförandeskapet i Labour-partiet, att ja, Labourpartiet är liksom ett ä, borgerligt parti ä, det kommer aldrig bli någonting där, ä, det är rökt. Liksom. Och sen ä, Marxisterna sa att ja, det, det ser inte så jättebra ut sådär med Blair och New Labour, men helt rött är det ju inte. Saker kan och kommer att förändras. Allting befinner sig i ständigt förändring. Partier förändrar. Människors medvetande förändrar. Människor förändrar. De som står längst bak i kampen kan vara de som står längst fram på barrikaderna eh, i morgon. Och Herakleitos, eh, en grekisk tänkare, han sa man kan inte kliva ner i samma flod två gånger. Floden har redan förändrat på sig. Och det här är en briljant dialektisk insikt egentligen som är hundra gånger mer djupgående än något av det skärp som har producerats i akademin de senaste hundra år den här idén, allting är förändrat. Och pratar om jordbävningar. vad är det som händer när den här pressen byggs upp och leder då till en jordbävning för det är ett exempel på en grundläggande lag som styr verkligheten och därför måste styra också vårt tänkande Och vår förståelse av verkligheten nämligen kvantitetens övergång i kvalitet under en period så byggs gradvis en press upp som man kan eh, mäta gradvis, 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 successivt. Men det leder fram till en punkt när det händer någonting eh, radikalt eh, annorlunda. När det sker en jordbävning. Eh, vi ser det här överallt i naturen. Det vanliga exemplet som kan jag säkert ha hört hundra gånger det är om hur eh, vatten börjar koka. När eh, man successivt tillför mer och mer eh, energi. Eh, och plötsligt någon kokpunkt då sker det någonting exklusivt vattnet omvandlas till gas och gasen följer helt andra lagar eh, än vad vätskan eh, gör eh, och det är inte så att eh, det, här, det här sker i ett stort språng exklusivt det är inte så att eh, vattnet börjar sväva lite grann i, i, när det håller på att koka det på spisen. det skulle vara lite jobbigt för eh, och det är samma sak när man fryser det naturligtvis och det är inte så att eh, vatten först blir till någon slags eh, gäggig sörja och sen gradvis blir det hårdare och hårdare till is. När vi får utpunkten, det punkten, det blir is direkt. Kristallerna, det, blir, det bildas iskristaller eh, eh, snabbt och samma sak när du, när du smälter det. Och det finns hela tiden eh, olika förändringar på samma sätt i samhället. De är inte alltid stora nog för att förändra saker på ett kvalitativt sätt, på ett, på ett grundläggande sätt. Den strejk kan äga rum men det betyder ju inte att det ännu har blivit någon revolution. Men som marxister förstår vi att steken äger ju inte rum på grund av agitatorer eller någonting annat som man kommer utifrån. Utan det äger ju rum helt enkelt för att arbetarklassen, arbetarna på det företaget känner ett behovet av att försvara sina egna intressen. Och gör det med de metoder som fungerar, med kollektiva metoder. Missnöjet har ju byggt upp under en tid dess som ackumuleras successivt. Man sträcker inte för minsta grej. Och inte hela tiden. Man gör det i specifika perioder. Och det är ju alltid någonting som leder fram då till att saker kommer till bristningsgränsen. Det kan vara, man kan ju dra in någon kafferast. eller Det är någon liten detalj ofta. Kanske sidofrågan. Men om allting var bra gjort så skulle man ju inte gå ut i sträck för det. Men det är precis för att missnöjet har ansamlats och byggts upp under en period innan. som den här eh, lilla man tillför en liten till kvantitativt eller liten till dålig grej va som gör att man får en kvalitativt ny situation folk säger att eh, nu får det räcka och eh, på samma sätt är det ju med eh, revolutioner i samhället den här principen är helt central för att vi ska förstå samhället om vi inte ska fullständigt förledas av sakers yta Ja, det har inte varit någon klasskamp. Man tittar ut i någon fönster ja, Jag ser inga massdemonstrationer här nere. Det är kanske inte ni heller. Va? Det, det finns inte utanför mitt fönster. Då existerar det inte. Det är en väldigt ytlig då, metod som leder en, fullständigt åt, åt skogen. Och många då, så kallade marxister som hävdar att de eh, ska förstå det här de har ingen aning. Allra minst eh, vänsterreformisterna. Eh, men plötsligt så sker det här ändå. Och då kanske de tycker att ah, allting har förändrats, allting är annorlunda nu, så här vilken grej. Men marxisterna tycker kanske att ja, det är klart saker är annorlunda. Men allting har inte förändrats. Kvantiteten har övergått till kvalitet, det är det hela. Och vi kan förstå de här processerna på förhand. Vi kan förbereda oss för den här typen av utveckling med hjälp av den dialektiska materialismen. I kapitalismen så har vi en väldigt tydlig motsägelse mellan vetenskapens och teknologins höga utvecklingsnivå och de väldigt primitiva, ibland rent medeltida idéer som folk nöjer sig med. Och det räcker egentligen om man slår upp Aftonbladet eller expressen och så bläddrar man nästan längst bak. Så, så hittar vi exempel på det här. Vetenskapen tog sin första början med att man tittade upp mot. Kärnorna. Eh, och eh, det här finns ju kvar idag eh, med astrologi det känner ni till er ett eget stjärntecken, då kan man gå in och läsa då det finns det exakt som alla vet 12 typer av människor <här> punkt det, det är det hela De är, ah, okay. det är en väldigt mystisk form av eh, astronomi, en väldigt primitiv form av astronomi, idag vet vi ganska mycket mer till exempel så vet vi att eh, exakt det är väldigt svårt att se med fysikens kända lagar hur positionen av en stjärna många ljusår bort ska liksom kunna påverka mitt dagliga liv. Så, eh, men det finns fortfarande de här resterna från vår barbariska historia. I USA så har man eh, vetenskapsmän som arbetar på NASA och skickar folk till eh, månen och skickar robotar till Mars och, använder extremt eh, avancerade uträkningar och fysik och så vidare för att kunna planera de här processerna. Och samtidigt så tror de på Gud. Eh, och försöker liksom eh, gå till kyrkan på söndagar då för att rädda sin själ undan de spöken och eh, demoner som de föreställer sig existerar Och i samhället så, i brist på en stark ledning eh, ifrån arbetarklassen eh, och arbetar arbetarrörelsen så får småborgerliga idéer och borgerliga idéer ett eh, naturligt genomslag. Under pandemin så har vi sett eh, till exempel då vaccinmotstånd från eh, delar av befolkningen. Och Det är klart att eh, det kan ju finnas problem med liksom, vaccin, det gör det ju alltid, men det blir ingen rationell diskussion som det handlar om längre när man säger att ah, pandemin det är bara Bill Gates som vill så här, operera in en chip i folks eh, armar. Um, utan det, det är klart att eh, det där är ju en, en fullständig konspirationsteori. De här konspirationsteorier är ju en annan grej som är väldigt, eh, ett märkligt fenomen egentligen som, som eh, är ett vanligt, alltså den här idén. Eh, det kanske inte är de rika som vi typ känner till, alltså Jeff Bezos, Bill Gates och Marx. Det är inte de som styr iväg, eh, som har all makt och alla pengar. Nej, det måste vara någon annan så här, hemlig grupp som verkar i och har liksom en exakt plan för hur allting ska bli. De kanske skriver verkligheten istället. Eh, väldigt, väldigt mystiskt. Va? Vi ser också hur det finns spirituella förklaringar, en massa kritik mot eh, vetenskapen. Nya så kallade alternativa sätt att leva eh, sina liv som man tror ska vara ett sätt att förändra. Eh, samhället. Olika typer av ja, fullständiga återvändsgränder då för eh, tänkande. En individualistiska lösning. Men det finns ingen individuell lösning på kapitalismens kris. Det finns bara en kollektiv. Det finns bara en revolutionär. Och den här typen av eh, mysticism det är någonting som är typiskt för ett socioekonomiskt socio system som befinner sig i sönderfall och nedgång. Vi såg någonting liknande när Romariket befann sig i kris och var på väg mot sitt slutliga sändefall. Men den plötsliga framväxten av olika mystiska sekter alltså hundratals olika väldigt märkliga sådana. En av dem var ju kristendomen då som var lite mer framgångsrik än de andra. Men folk som gick runt och piskade sig själva kanske gick längs gatorna. Och liksom. Har ni sett hur Monty Python han går med en sån här bibel och så dunkar han huvudet i bibeln folk som <laughs> faktiskt runt så i romaryket trodde att världens undergång var nära men det som var nära var inte världens undergång det som var nära var slutet på ett ruttet system som, och en härskande klassma som hade överlevt sig själv och inte längre kunde utveckla eh, samhället och därför så ser vi det här ser vi idag också. med Människor som istället för att ta upp kampen mot kapitalismen så ägnar man sig åt olika typer av introvert sökande. Känner ni till det här fenomenet preppers? Det tycker jag är sant. Liksom. Det är liksom samlar på sig konserver. Det är viktigt. Och, och frön så här. För att sen när civilisationen kollapsar då, då ska i alla fall jag och min familj klara oss så här. Jag tycker, jag, jag tycker alltid att det är en så jäkla grym idé att samhället bara går åt skogen du vet, zombieapokalypsen när kommer eller var, solstormar eller vad det nu är de säger så här. och då ska jag klara mig såhär typ ja ah, du har samlat ihop nu mat för tre månader asbra <skratt> 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 alltså det är bästa idén jag har <skratt> <Det är bästa. skratt> eh, då kan man sitta där och vara deprimerad i sin lägenhet i tre månader och försöka såhär du vet, dricka upp sitt förråd utav varma kopp <skratt> Samtidigt så smutskastas den verkliga lösningen, marxismen och materialismen på universiteten som en alltför förenklad förklaring. Och från vetenskaplig synvinkel så ser vi det här alltid under perioder av reträtt eller tillbakagång. Vi såg det efter nederlagen på 60, 70, 80-talens revolutioner och arbetarkamp. Vi såg efter Sovjetunionens fall hur många småborgerliga intellektuella som hade liksom entusiasmerats av arbetarnas kamp. Av kamperna i länder som Chile och Vietnam på 70-talet så anslöt de sig entusiastiskt till arbetarklassen. Men lika snabbt så övergav de socialismen så snart de här rörelserna ledde till nederlag. De började sprida olika typer av idealistiska och postmoderna idéer som garanterade de bekväma positioner i det kapitalistiska samhället. Vi kommer att ha ett separat pass om postmodernismen. Och den här fullständiga förutnelsen i tänkandet är en återspegling av ett socioekonomiskt system som är på nedgång. När klassen förde en revolutionär kamp mot den franska revolutionen och upplysningen och så vidare så kunde de producera eh, stora tänkare som Kant eller eh, Hegel eller Adam Smith och eh, David eh, Ricardo. Men idag med systemets eh, förutnelse och systemets återvändsgräns så ser vi bara en dålig upprepning utav eh, allt eh, det gamla och redan motbevisade eh, skräp systemets kris återspeglas i en kris för den härskande klassens tänkande och vår uppgift är att kämpa emot det här vid sidan av den politiska och ekonomiska kampen förklarade Engels att det även finns en teoretisk kamp därför ger vi ut vårt magasin som har det här utmärkta namnet till marxismens försvar Därför har vi det här passet till materialismens försvar. Därför att den revolutionära rörelsen måste stå fast, måste bibehålla en, en fast kurs. Den här typen av felaktiga och mystiska idéer kan börja påverka den marxistiska rörelsen själv. Det var någonting som hände efter nederlaget i den ryska revolutionen 1905. När Lenin skrev sin utmärkta bok Materialismen och empirioticismen som jag hoppas att eh, alla kamrater här har ha planerat att köpa och läsa och studera väldigt noggrant han besvarade allt det här eh, man tänkte med det är makt som hade kommit på, eh, på modet som i princip bara återupprepade igen det som, som Kant hade sagt han vill ha någon ny kombination har ni hört den där gamla visan om nya idéer, vi behöver nya idéer och så och sen det enda som presenteras det är egentligen en dålig upprättning utan väldigt, väldigt eh, gamla eh, idéer. Och vi behöver en korrekt metod. Därför att blind aktivism kommer inte att leda Det vi behöver det är inte bara att göra någonting. Arbetarklassen gör en massa saker ungdomar gör en massa saker vi ser revolutioner och maskam på alla kontinenter och vi ser en, ök en, en, en accelererande takt i explosionen av nya kamper som dyker upp och uppstår folk är redan ute och kämpar vår uppgift är inte bara att blint göra någonting vi måste göra rätt äh, saker det är det äh, viktigaste äh, och det är klart att för, att för att göra det så måste vi förstå vi måste förstå de filosofiska problemen. Det är det det kommer tillbaka till. Ta den här frågan om fri vilja, ni jag hört det. Det är mycket spekulationer som man hör om fri Finns det en fri det här är ju en ganska tom abstraktion egentligen för att det finns ingen fri så att bara för att jag vill det så kan jag inte stå i taket. Utan jag kommer falla ner. Och där kan du säga till alla idealister som ni pratar med, ja men om du tror att idéerna är bestämmande kliver ut genom det här fönstret. Om du bara vill så går det. Du kommer att ramla ner. Den enda frihet som är möjlig det är när vi inser nödvändigheten. När vi kan förstå oss på naturens och samhällets lagar så kan vi använda dem för att utöka vår makt över naturen och över eh, den processen. Och vi kan förstå hur vi ska kunna ingripa på ett meningsfullt sätt i samhället och i klasskampen så betyder det att den enda verkliga frihet som du kan uppnå det är genom att ansluta sig till den socialistiska kampen och medvetet kämpa för att det här systemet som förtjänar och dö men som på något mystiskt sätt fortsätter att leva ska kunna störtas det behöver en slutgiltig knuff över kanten och Prövningen av idéer, det är det som vi ser i kampen, i länder som eh, Sudan, i Brasilien, i Egypten, i Grekland och så vidare. Det slutliga testet för varje stor idé är en revolution. Vi kan inte slåss för sanningen eller ett verkligt vetenskapligt tänkande ifrån en kammare- det är inte någon fråga om någon en rationell diskussion med de här irrationella damerna och herrarna som försvarar det oförsvarliga. Den här striden kan vi bara vinna på gator och torg, på arbetsplatser. Det är i produktionen och reproduktionen av vårt livsuppehälle som avgörande sker. Det är i kampen om det samhälleliga överskottet, det är i klasskampen som sanningen i vårt tänkande kommer att bevisas. Alla vet att det händer. Alla ser att krisen bara kommer att bli värre och värre. Alla kan se hur miljöförstöringen fortsätter. Alla kan se hur kapitalismen är på väg att leda den mänskliga civilisationen och kulturen in i en fullständig återvändsgränd. Det beror på det kapitalistiska samhället. Och vi måste bekämpa de idéerna som finns där för att bevara och försvara det systemet. Socialismen handlar ju i sista hand om att övervinna den här barriären som finns mellan vetenskapen och samhället. Att förstå vår egen historia. Att planenligt kunna styra produktionen på ett ändamålsenligt sätt för att tillgodose människors behov. Att kunna styra vårt eget arbete. Att kunna styra våra egna liv. I en meningsfull riktning. Att omstöpa hela världen till ett rationellt system till socialismen. Vår första kamp är för att själva eh, förstå det. För att förstå den dialektiska materialismen, att förstå marxismen som är vårt verktyg vårt vapen i kampen för förändring det här är vår egentliga fördel som revolutionärer och även om vi har små grupper så har vi en styrka som de aldrig kan ta ifrån oss Eh, nämligen att vi har historien på vår sida och vi har de idéer och de metoder som vi behöver för att segra. Vi kan förutse processer, vi kan eh, se längre, vi kan förstå hur förändringen äger rum och så kan vi kämpa, så kan vi slåss och garantera en seger för arbetarklassen i den socialistiska revolutionen.